0: Laudetur Jezus Christus.
1: Chvála Kristu.
0: Posloucháte české vysílání Vatikánského rozhlasu ve čtvrtek 6. srpna. Papež zamítá pozměňování či rozšiřování svátostné formule křtu. sdělila kongregace pro nauku víry.
1: Užití atomové energie k válečným cílům je nemorální, píše římský biskup v dnešním poselství do Hirošimi.
0: To jsou hlavní témata našeho dnešního pořadu, kterým provází
1: Jana Gruberová
0: a Milan Bláze. Zprávy vatikánského rozhlasu
1: Vatikán. Petru v nástupce se ve středu odpoledne odebral do římské baziliky Pany Marie Větší, v den, kdy si církev připomněla posvěcení tohoto chrámu, se trval v modlitbě před tamní mariánskou ikonou sálu z populí romání. knížová chová výjimečnou úctu a před níž svěřuje do rukou Matky Boží nadcházející i zakončené apoštolské cesty. Jak sdělilo tiskové středisko svatého stolce Petru, v nástupce se modlil za mnoho bolestných situací, které nosí v srdci a přimluval se tež za Libanon, který prochází těžkou zkouškou. Před pátou hodinou odpolední se římský biskup vrátil do Vatikánu.
0: Vatikán. Kongregace pro nauku víry dnes zveřejnila věroučnou nótu o slovech, kterými se udílí svátost křtu, a záporně odpověděla na dotaz, zda je platný křest udělený slovy My tě křtíme ve jménu Otce i Syna i Ducha Svatého. Zároveň prohlásila, že v případě této změněné formulace je třeba křest vykonat správně znovu. Svatý otec František přijal toto rozhodnutí letos 8. června a nařídil jej zveřejnit. Dokument nese podpis prefekta kardinála Luizela Ladari a sekretáře zmíněné kongregace arcibiskupa Giacomo Morandiho a je datován na svátek narození svatého Jana Krtitele.
1: Dvoustránková věroučná nota v úvodu předesílá, že poslední dobou v křesních bohoslužbách celebranti modifikují slova, jimž se tato svátost udílí. Dodejme, že problém se vyskytuje především na půdě římskokatolického ritu, kde církev používá sloveso křtít v první osobě jednotného čísla v činném rodu a celebrant oslovuje křtěnce jménem. Já ti křtím ve jménu Otce i Syna i Ducha Svatého. Zatímco formulace řecko-katolického ritu užívá trpný rod a celebrant říká o křtěnci jehož osobu jejménem. jménem, boží služebník je křtěn ve jménu otce i syna i ducha svatého. Z hlediska je tedy chybné, když celebrant ve svátostném úkonu mění jednotné číslo slovesa křtít na množné a svévolně rozšiřuje podmět křestní formulace slovy křtíme jménem nebo spolustatínkem maminkou, kmotry, prarodiči, příbuznými přáteli a shromážděním věřících.
0: Zdá se, že svévolné modifikování svátostné formulace, čteme ve věroučné notě, chce zvýraznit komunitní povahu křtu, aby vyjádřilo účast rodiny a přítomných a vyjíbalo se pojetí, které koncentruje pozornost na svátostnou moc kněze, na úkor rodičů a společenství věřících. Třeba, že jejich roli křesní obřady římského ritu na patřičných místech výslovně zahrnují. Ukazuje se tedy, že se pod diskutabilními motivacemi pastoračního rázu vynořuje starodávné pokušení nahrazovat formulaci předanou tradicí jinými texty považovanými za vhodnější. Poukaz na pastorační motivace pokračuje v poznámce pod čarou věroučná nota, tak možná nevědomky zastírá subjektivistickou úchylku a manipulativní sklony. Již Romano Guardíny připomněl v minulém století, že v individuální modlitbě se věřící může držet podnětů svého srdce, ale v liturgických úkonech se musí otevřít na jiný podnět mocnějšího a hlubšího původu, přicházející ze srdce církve, tlukoucího během staletí. Zde neobstojí to, co se mi individuálně líbí, nebo se mi zdá momentálně žádoucí.
1: Věroučná nota pak počínaje odkazem na svatého Tomáše Akvinského podrobně vysvětluje, proč zmíněná modifikace není na místě. Druhý vatikánský koncil praví, když někdo křtí, křtí sám Kristus. Toto tvrzení v konstituci o posvátné liturgii pokračuje věroučná nota je inspirováno textem svatého Augustína, který spojuje slavení svátostí s kristovou přítomností nejenom v tom smyslu, že mu dodává sílu, virtus a účinnost, nýbrž v tom, že indikuje pána jako protagonistu slavené události když totiž církev slaví nějakou svátost, jedná jako tělo neoddělitelné od své hlavy, poněvadž Kristus je hlavou, jednající v těle církve, jež zrodil v tajemství paschy. Slavnostně prohlášená nauka Tridenského koncilu o božském ustanovení svátostí je tak přirozeně rozvinuta a autenticky interpretována citovanou pasáží konstituce druhého Vatikánského koncilu Sacrosanctum Concilium. Oba koncelí jsou tedy v komplementárním souladu, když stvrzují absolutní nedisponovatelnost sedmera svátostných formulací církevních úkonů. Svátosti ustanovené Ježíšem Kristem jsou svěřeny církvi, aby je střežila. Proto je zřejmé, že církev, ač ustanovená Duchem Svatým, který vykládá Boží slovo, může do jisté míry uspůsobovat obřady, které vyjadřují svátostnou milost darovanou Kristem, avšak nedisponuje samotnými základy svojí existence, božím slovem a spásonosnými činy Krista.
0: Je tedy pochopitelné, že církev během staletí pečlivě střežila formy slavení svátostí zejména v oněch prvcích, které jsou dosvědčeny v písmu a umožňují rozpoznat s absolutní zřejmostí kristův čin v úkonech církevních rytů. Druhý vatikánský koncil proto stanovil, že nikdo jiný, ani kněz, nesmí v liturgii o své vůli nic přidávat, ani ubírat, ani měnit. Měnit z vlastní iniciativy formu slavení nějaké svátosti není jen liturgický nešvar jako přestupek proti nějakému ustanovení pozitivního práva. Nýbrž rána zasazená zároveň církevnímu společenství a rozpoznatelnosti Kristova působení, což v těch nejtěžších případech zneplatňuje samu svátost, protože podstata liturgického úkonu vyžaduje věrné předávání toho, co se obdrželo.
1: Věroučná nota kongregace pro nauku víry pak pokračuje. Podmětem slavení svátostí je církev, Kristovo tělo spolu s jeho hlavou, jež se projevuje konkrétním schromážděním pokřtěných. Toto schromáždění je však činné služebně, nikoli kolegiálně, protože žádná skupina ze sebe nemůže učinit církev, nýbrž stává se církví na základě povolání, které nevyvstává z vnitřku dotyčného schromáždění. Pověřený služebník, celebrant, je tudíž znamením přítomnosti toho, který povolává, a zároveň místem společenství každého liturgického schromáždění s celou církví. Jenými slovy, služebník je vnějším znamením toho, že nedisponujeme svátostí, jakož i charakteru jeho přináležitosti ke všeobecné církvi. V tomto světle je třeba chápat tridenský výrok o nezbytnosti úmyslu vysluhovatele konat to, co koná církev. Úmysl však nemůže zůstat pouze na vnitřní rovině, což hrozí subjektivistickými úchylkami, ale vyjadřuje se vnějším úkonem za použití svátostné matérie a formy. Tento úkon nemůže než vyjadřovat společenství mezi tím, co koná celebrant slavením každé svátosti, spolu s tím, co koná církev společně s Kristem samotným. Je tedy podstatné konat svátostný úkon nikoli ve vlastním jménu, nýbrož v osobě Krista, činého ve svojí církvi a ve jménu církve.
0: Proto v tomto specifickém případě, pokračuje dále věroučná note Kongregace pro nauku víry, vysluhovatel svátosti křtu nejenom nemá pravomoc disponovat podle svého zalíbení svátostnou formulí z výše zmíněných důvodů kristologické a ekleziologické povahy. Nýbrž nemůže ani prohlašovat, že jedná jménem rodičů, kmotrů, příbuzných, přátel i věřících zromážděných v bohoslužbě. Protože celebrant jedná jako znamení přítomnosti samotného Kristova úkonu který se uskutečňuje liturgickým úkonem církve. Když vysluhovatel říká, já tě křtím, nemluví jako funkcionář, který plní svěřenou roli. Níbrž jedná služebně jako znamení přítomnosti Krista, který jedná ve svém těle, uděluje svoji milost a činí z onho konkrétního liturgického zhromáždění skutečnou povahu pravé církve. Poněvadž liturgické úkony nejsou soukromé úkony, nejbrž slavnostní projevy církve. Církev je svátost jednoty. Je to svatý lid, sjednocený a uspořádaný pod vedením biskupů, jak praví konstituce druhého vatikánského koncilu o posvátné liturgii. Měnit svátostnou formulaci proto také znamená nechápat samotnou povahu církevní služby, která je vždycky službou Bohu a jeho lidu a nikoli výkonem moci, jež manipuluje tím, co bylo svěřeno církvi úkonem, který patří tradici. V každém vysluhovateli křtu proto musí být zakořeněno nejenom vědomí, že jedná ve společenství církve, ale rovněž přesvědčení, které svatý Augustín připisuje jenu křtiteli, který pochopil, že Kristus je takový, že i přes množství svatých či hříšných služebníků udělujících křest, nelze svatost křtu přičítat nikomu jinému, než tomu, na něhož se stoupila holubice a o kterém bylo řečeno, to je ten, který křtí Duchem Svatým. A proto, komentuje dále Augustín, ať křtí třeba Petr, je Kristus tím, kdo křtí, křtíli Pavel, je Kristus tím, kdo křtí, a také křtí lídáš, pak tím, kdo křtí, je Kristus. Končí věroučná nota týkající se modifikace svátostné formulace křtu.
1: Japonsko. Papež František v poselství adresovaném prefektovi Hirošimské prefektury Hidehikovi Uzakimu pozdravil účastníky dnešního vzpomínkového aktu, který se uskutečnil u příležitosti 75. výročí svržení atomové bomby na toto japonské město. Římský biskup se v listě srdečně obrací zejména k obětem, které bombardování přežili a jimž se v japonštině říká Hiba Dostalo se mi výsady, že jsem mohl osobně přijet do Hirošimi a Nagasaki během své apoštolské cesty v listopadu minulého roku, píše svatý otec. A přemýšlet tam nad zkázou lidského života i majetku, která byla v těchto dvou městech způsobena za o strašlivých válečných dní před třemi čtvrtinami století. Loni jsem do Japonska přijel jako poutník a nadále vnitru chovám touhu lidí naší doby, zvláště těch mladých, kteří žízní po míru a obětují se za něj. Nosím tež v srdci volání chudých, kteří jsou vždy prvními oběťmi násilí a konfliktů, pokračuje římský biskup a naléhá na světové odzbrojení. Nikdy nebylo jasnější, že rozkvět míru vyžaduje, aby všichni lidé odložili válečné zbraně, jmenovitě ty nejmocnější a nejvíce zkázonosné, totiž jaderné. Opakuji, co jsem prohlásil Loni v Hirošimě. Použití atomové energie k válečným cílům je amorální, stejně jako je nemorální vlastnění jaderných zbraní. Kežby budoucí generace nadále varoval prorocký hlas Hybakuša těch, kteří přežili Hirošimu a Nagasaki. Jim a všem, kteří se zasazují o smíření, náleží Žalmistova slova. Kvůli svým bratřím a přátelům budu říkat pokoj v tobě. Uzavírá papež František poselství k dnešní japonské připomínce jaderného útoku na Hirošimu. Pro jejíž účastníky vyprošuje hojnost božího požehnání.